1: Un spectacle, Radio Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Écoutez, ces temps-ci, c'est sûr qu'avec toute l'histoire autour de Mme Amira El-Gawabi, on parle beaucoup euh, évidemment d'islamophobie et beaucoup de gens euh, parfois bien intentionnés, parfois mal intentionnés, font un lien entre l'islamophobie, une certaine, un certain contexte d'intolérance envers les musulmans et la loi 21. C'est pour ça que la parution d'un livre qui va être dans les librairies dans, dans quelques jours, dans quelques heures, est extrêmement euh, importante, cette parution-là du livre. Le titre du livre est quand même assez clair la petite histoire de la loi sur la laïcité de l'État et de sa contestation, d'autant plus que c'est un livre qui est écrit dans une perspective féministe, donc d'égalité entre les hommes et les femmes. On va parler à l'auteur de ce livre, Marie-Claude Girard, que vous entendez de temps en temps dans les médias et qui est retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne, mais surtout donc autrice de ce livre. Bonjour Madame Girard. Bonjour, Mme rocher Pourquoi vous avez trouvé important d'écrire l'histoire d'une loi? Parce que bon, c'est assez rare quand même qu'on raconte l'histoire d'une loi. Pourquoi cette loi-là, la loi 21, c'est important de raconter sa, sa genèse, sa création? D'abord, comme vous avez dit au début, elle est très contestée.
0: Mais ce que j'ai voulu faire dans ce livre-là, c'est surtout de mettre en relief. « L'importante mobilisation citoyenne en soutien de la loi 21. » Oui, c'est-à-dire, à partir de son historique, de la Révolution tranquille jusqu'à maintenant. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est que ce livre-là raconte l'histoire du procès, c'est-à-dire tous les arguments soulevés autant par les partis contestant la loi qu'appuyant la loi. Il contient une analyse critique des témoignages des enseignants, des euh, aspirants enseignants, mais surtout, et c'est là où je suis le plus fière, parce qu'on a moins entendu parler dans les médias, mais surtout, il fait l'analyse des témoignages des parents voilà. majoritairement de culture musulmane venue témoigner à la
1: cour. Alors ça, c'est très important et je suis contente que ce soit en effet euh, au cœur de votre livre parce que vous l'avez dit assez bizarrement, j'ai jamais compris pourquoi, ces témoignages-là ont été un peu occultés comme si c'était pas important comme si les seules voix des musulmans qui avaient le droit au chapitre dans la loi 21, c'était les musulmans qui étaient contre la loi 21 euh, alors que ceux qui étaient pour, ben on, on considère c'est vrai que leur voix était peut-être moins importante. Pourtant, vous racontez, et je cite là vraiment dans votre livre, deux jeunes mères de famille de culture musulmane qui ont relaté des pressions religieuses vécues par leurs filles à l'école publique, à l'école publique de leur quartier. Ces dames-là tenaient à ce que leurs filles soient éduquées dans un milieu respectueux de l'égalité entre les hommes et les femmes et s'opposent donc au port du voile par le personnel enseignant. Et elles, elles sont, ces dames-là, en faveur de la loi 21. Comment ça se fait, Madame Girard, qu'au Québec, euh, on ne donne pas de crédit à ces femmes-là
0: c'est vraiment ahurissant. Et le juge Blanchard a aussi discrédité, ou il n'a pas tenu compte de ces témoignages-là dans le jugement. Alors, ce n'est pas pour rien qu'on est en cours d'appel euh, ouais. en ce moment. Et le plus fra... frappant pour moi, c'est que ces dames-là, et il euh, y avait aussi des hommes, sont venus expliquer aussi pourquoi le signe religieux porté par l'enseignante de leur enfant brimait leur propre liberté de conscience. Parce que ce concept, c'est un concept complexe, la liberté de conscience, mais on ils ont expliqué qu'ils devaient eux-mêmes taire leurs propres convictions à propos des valeurs sexistes véhiculées euh, par le voile, par certains signes religieux, pour ne pas nuire à leur relation entre leur enfant et leur enseignant. Ça brimer leur liberté de conscience parce qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer. Je rappelle, la liberté de conscience, c'est le droit accordé à une personne d'avoir les valeurs, les principes, les opinions et les religions et les croyances qu'elle veut.
1: Voilà, voilà. Alors, vous faites un certain nombre de rappels dans ce livre-là, bien sûr, des rappels historiques, mais aussi, vous répondez à un certain nombre de questions que parfois, les gens se posent. Des, des, les gens qui s'opposent à la loi 21 disent « oui, mais le danger, c'est deux petits points, ouvrez les guillemets ». Vous répondez un par un à ces arguments-là. Euh, » Une des choses qui euh, ressortent euh, de votre livre, Madame Girard, c'est que y a beaucoup de gens de confession musulmane qui justement sont venus au Québec parce qu'ils aiment la laïcité, parce qu'ils ont souffert dans leur pays d'origine de cette proximité entre la religion et l'État. Euh, et donc, ces gens-là s'opposent au fait qu'il y ait des signes religieux qui soient portés par les fonctionnaires de l'État. Encore une fois, je vous pose la question, comment ça se fait que ces gens-là, on ne les entend pas quand on parle de la, entre guillemets, communauté musulmane
0: je ne peux pas vous expliquer pourquoi on ne les entend pas. Elles sont là, ces personnes, elles fait le parler. Mais le discours dominant, c'est, faut empêcher à tout prix de critiquer la religion. Or, ces dames-là, en hein, se positionnant contre le port de signes religieux, critiquent, c'est-à-dire veulent se protéger d'une religion. Et ce n'est pas le discours ambiant, on est... On entend dans le Canada anglais, il faut embrasser euh, toutes les religions, la est priorité à la liberté d'expression de la religion, au détriment de la liberté de conscience des enfants. Parce que Pour le rappeler, puis ça, je le tiens à le rappeler souvent, la loi 21, euh, euh, le, tout le monde a le droit de la liberté de religion. Là, la loi 21 s'adresse uniquement à certains représentants de l'État, pas aux citoyens. Et c'est à eux autres que demande une neutralité religieuse pour pouvoir préserver la liberté de conscience des gens qui sont desservis.
1: C'est très important oui. ce rappel-là, Mme Girard. En fait, j'ai l'impression à chaque fois qu'on a besoin de faire un cours pour rappeler, pour expliquer aux gens c'est quoi la laïcité. Et je pense que votre livre, dans ce sens-là, va faire œuvre utile en rappelant tout le processus qui a mené à l'adoption de la loi 21, sa contestation mais aussi en expliquant c'est quoi la laïcité. Alors écoutez, hier soir à tout le monde en parle, Monsieur Boufelja Ben Abdallah qui est donc euh, ce euh, représentant donc du Centre culturel musulman de Québec, était là pour parler de la nomination de Madame Almira El-Gawabi à son poste de, de commissaire à l'islamophobie et il a fait une déclaration, je me suis dit tiens je, je pense que Madame Girard va vouloir réagir à ça, il se prononçait sur la loi 21. Ça, ça a frappé qui Ça a frappé les gens et ça a frappé une partie de nous-mêmes qui sont des femmes qui ont accepté, mais n'allaient pas me sortir que c'est leur mari et leur frère qui les obligent à porter. Ce sont des femmes, des intellectuels, des médecins, des travailleuses, des, des gens qui ont accepté de mettre le vote. À cause de ça, ils ne peuvent pas occuper les postes qui sont cités euh, dans la loi. Et c'est dommage. C'est une punition très mauvaise. Mais je ne rejette pas la laïcité. C'est clair. Alors, qu'est-ce que vous répondez à M. Ben Abdallah
0: Jamais personne à dire qu'il a tellement, tellement à répondre. Euh, on n'empêche personne de euh, d'avoir un poste d'enseignant. On demande aux enseignants et dans euh, le pendant les heures de travail de retirer leurs signes religieux. Toutes les toutes les personnes de toutes les croyances qu'elles soient peuvent euh, peuvent hein, dire. Ont un devoir de neutralité religieuse envers l'État. Personne ne pourrait se promener, euh, enseigner à l'école en exhibant euh, des, 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 des propos racistes, une tendance religieuse, une tendance euh, politique ou autre. On demande aux représentants de l'État d'être neutres. Les femmes musulmanes ou les hommes musulmans qui tiennent à exhiber leur signe religieux, puis là on parle de musulmans, mais c'est autant les. les, les toutes les croyances religieuses, ils peuvent le faire, sauf s'ils acceptent un poste de représentant de l'État. Et ça, c'est pour assurer une paix sociale et pour protéger la liberté de conscience de nos enfants. C'est la prunelle de nos yeux, nos enfants. Mais Il ne que... faut qu'ils soient à l'abri, il faut qu'ils qu puissent choisir ce qu'ils veulent comme religion dans la vie, s'ils en veulent une la liberté de croire ou de ne pas croire. Mais ce, qui est,
1: mais ce qui est hallucinant, c'est qu'à une émission qui est regardée par plus d'un million de personnes, sur les ondes de la télévision d'État, euh, Monsieur Ben Abdallah dit euh, en toutes lettres que la loi 21 empêche des femmes d'occuper des emplois et que c'est une punition. Et il se trouve personne, ni l'animateur, ni aucune, aucun des autres invités, pour lui dire, Monsieur, c'est faux, cette affirmation est fausse, à une époque où, justement, on est à la chasse aux fake news en voilà une grande. C'est une fausseté à propos de la loi 21. Et aux heures de grande écoute, on la laisse passer. C'est quand même assez hallucinant, Madame Girard.
0: Tout à fait. Je pense que beaucoup de personnes euh, ont peur d'être accusées d'islamophobie. Toutes les personnes qui ne maîtrisent pas assez le dossier préfèrent se taire là-dessus. Voilà. Or, ce n'est pas contre les religions, c'est au contraire c'est pour protéger la liberté de croire de, euh, ou de ne pas croire de tous les enfants. C'est pas parce qu'on est né, né dans une famille catholique, juive ou musulmane, que nécessairement on va adopter cette, euh, euh, la religion de nos parents. C'est ça la liberté de religion. C'est la liberté de, de croire et de ne pas croire. L'État a l'obligation de protéger euh, les, les enfants qui vont à l'école publique de toute pression religieuse d'un sens ou d'un autre. C'est pour ça la neutralité religieuse de fait et d'apparence, comme la Cour suprême l'a mentionné en 2015 dans le, le, sa, sa décision sur la prière familles
1: alors c'est assez clair, euh, c'est vraiment très intéressant comme livre et en plus euh, je trouve que vous avez fait preuve de vraiment de d'objectivité, de, 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 c'est-à-dire que vous donnez autant euh, d'espace euh, aux arguments de ceux qui sont contre la loi 21, donc ça vous honore, vous vous rendez vraiment compte de toute la trajectoire qui a mené à l'adoption de cette loi-là et à sa contestation également. Donc un livre très important, je rappelle le titre, La petite histoire de la loi sur la laïcité, de l'État et de sa contestation. Marie-Claude Girard, merci beaucoup. Merci, au plaisir.